É, pois então. Tipo uva, o negócio de começar a colocar uva na boca. É, você uhum. coloca a uva lá dentro e vai pegar é. com a língua. É, não, se a pessoa for tailandesa, ela tá pra fazer sobre algo. Sobre... É sobre Olha. suruba? É. Relacionamentos, né? Voltamos. A gente falou de tudo, na verdade. Oh, eu, comida. Eu... Suruba com comida. alimentos. Suruba porra. com comida. Se tivesse é, tipo, animais, pronto. Se pudesse entrar, além de humanos, animais, a gente fechou todos os três que a gente tem. Todos os cenários. Tem um segredo desse podcast que eu vou te No carnaval, daqui a, pouco. a gente tá falando, né? É, no carnaval. <risos> Todo mundo fantasiado. É isso. O bom do episódio de hoje é que a gente vai poder comer enquanto a gente tá falando. Ah, é verdade. Bom. Mas esse negócio da surba com os alimentos. Bora, Mário. Você não não então, esse era o segredo que eu ia contar pra ela. Que ela não... Eu acho, é, eu tava esperando o Volvo contar esse segredo. O Deixa segredo ele... é: tudo que a gente falou já tá sendo gravado. Eu imaginei. E já tá entrando. Maravilha. Tem a ver com suruba e com comida. <risos> é, mas vai ter a, a apresentação, né? Qualquer. Importante. A gente pode ir pra qualquer lado agora, nesse momento. Não, ou vamos, pra não, relacionamentos mantém, mantém, ou pra. Aí, pelo amor de Deus. Alimentos. Vai. Chamada de hoje. Com uma aluna especial. Intercâmbio. 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 Será que ela veio para ficar ou ela vai fazer só uma aula com a gente? Olha, como toda, toda classe de colégio que tem vários meninos e uma menina, a gente vai fazer de tudo para continuar vindo para aula com a gente. Para ela resolver transformar o intercâmbio numa mudança de colégio. Vamos começar a chamada. Estamos hoje com Mário Pugliese. Presente. Mônica Casagrande. Presente. Thiago Souza. Presente. Oh. E eu me chamo Roberto Volvi. Presente. Já deu para ver quem é o repetente daqui, né? <risos> então, eu vou pegar já um gancho do que a gente começou a falar agora há pouco. Comida com sexo ainda voltando... Tem um filme que é genial, que é o Estômago. Opa, bom filme. Meu, filmaço, filmaço. Um filme sobre comida, sobre sexo, sobre crime. Só que a parte mais legal do filme, que acho que é o que todo mundo guarda, é a relação entre comida e sexo. Que a mina que ele é apaixonado, o tesão dela é fazer sexo comendo. Existe um nome pra isso que eu esqueci qual que é. Mas o grande... Ela era uma mina... Meu, aquela... Mulheraço, bundão, colchão. Mulherão. Mulherão. Tamanho grande. Tamanho grande? Tamanho grande. É que tem um termo que é o gordelice, mas ele é machista, então não, não usaremos. Pô, você não melhorou muito no tamanho grande. Tamanho grande é um tamanho. Ela é grande. Uh, e... E ela grava... Ela grava. Ela faz a cena... De sexo comendo, e é uma cena muito legal essa cena dela comendo e trazendo um cara. Porque comer. Comer em cinema é uma das coisas acho que mais faz apelo à plateia. Se você for assistir o filme com fome e os caras começam a comer no filme, você vai sair do filme querendo comer os pratos que os caras comeram. Agora, por outro lado, se você come no cinema fisicamente, é uma merda, broxante pra cacete. Aquele barulho. Imagina, você tá ali vendo ah. o filme, aquele barulho de pipoca. De crunch. É, nossa, que isso. Não façam isso. Mas é tradicional comer pipoca. Não, foda-se que é tradicional. É verdade. É, é, é chato, quer. Não façam isso, por favor. Mas enfim, de qualquer forma, pra quem aterrizou agora, a gente vai falar de comida. 
O tema de hoje é comida. De qualquer jeito. É, o tema de hoje é recreio. <risos> é, 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 é merenda e recreio. Ô, Quinta B! estavam no, no colégio, rolava um recreio forte, assim, tipo, era uma experiência comer, porque pra mim não, eu tinha pouco tempo, aí eu, sei lá, levava de casa alguma coisa, comia e era isso, só. Sei, eu era uma criança pobre, então eu levava uma maçã, os ah, amigos burgueses né? comiam um croissant, <risos> Olha, croissant. então era uma experiência de vontades, na verdade, né? Eu ficava desejando croissant. E que país é? <risos> que país era isso? Porque você é de intercâmbio, então da onde você, onde você estava comendo o seu recreio? No Canadá. No Canadá. <risos> ah, Canadá, né? O pessoal francês ali mandava um croissant. croissant. Putin. Então, já pensou comer putin no, no seu intervalo, mano? Você leva batatinha com queijo, carne e o caralho em cima? Eu achei que eles estavam falando de comer o putin, cara. Eu pensei, cara, isso são as coisas mais arriscadas do mundo. Nem o James Bond fez. Com certeza. <risos> cara, no meu intervalo, acho que teve umas três vezes na minha vida, no colégio, que eu comprei alguma coisa no, no, na cantina. E eu não era dos caras que mais comia na merenda. Mas mais pro final do colégio eu entrei nessas de comer na merenda. Claro, no meu colégio, todo mundo comia na merenda. Um, um momento do ano, que era o dia que tinha cachorro quente, era uma loucura. A galera saía mais cedo da aula pra comer o cachorro quente, beleza. Como assim? Cachorro quente na cantina? Na cantina. Porque é, nos não, outros não, dias não, não na tinha. merenda, né? Mas tinha, tinha a cantina que era paga e a merenda que era gratuita. Entendi. E daí na merenda, Colégio tipo, público, Titi. Né? Colégio entendi. público ali. E daí no dia do cachorro quente, meu, fazia festa e coisa e tal. Mas mais pro final do colégio eu aprendi a comer prato. É muito louco falar isso. Prato de feijão com sal. Feijão Nossa, com sal? Meu, eu entrei na é... vibe de comer feijão. Um prato só com feijão, botava um pouco de sal em cima e ia comer o feijão Cara, com sal. Dica. Põe um fiozinho de azeite e pão. De azeite. É, é isso. Pão. Era basicamente isso. Tinha um pão. E botavam, a, a mulher botava um azeitezinho, era isso. Azeite. E é por isso que eles são amigos, né? <risos> Basicamente. <risos> Comida. Mas eu, eu não, também não, não era das pessoas com dinheiro na escola, então eu levava sempre um maravilhoso sanduíche ou de ioiô creme ou de amendocrem. E era isso. <risos> Terminava em creme. Pão... Ioiô creme ou amendoim e pão. E era... Eclético, né? Super, não, é variado. É. <risos> São duas, duas puta larica, aliás. O ioiô creme e o amendoim, numa época que não existia Nutella nesse mundo... Deus, eu comia de colher, cara. Exatamente. Socorro. É, era, era o, a Nutella da época eram esses dois e eles não eram gourmet. Eles eram de grátis, né? Era, de grátis não, era... Mais, é, mais é, próximo do povo, né? é. Qual que eu podia comprar? Outra coisa que eu adorava também quando tinha em casa era aquela gelé de mocotó. Que Nossa, é branca. Adoro até hoje. Branca e rosa, assim. Ah, que não, você... não, eu gosto da não, em você, base. Você, você tá. 
está muito para frente. Por isso que eu fiz o, 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 o disclaimer. O disclaimer, é que qual? Era o tanto de açúcar que a gente consumia. Meu Na Deus. Eu achava que eu era imperativa, mas era o tanto de açúcar mesmo que a gente consumia. <risos> Nossa, seu filho é imperativo. Não, não, eu Dá acabei de dar... ela. Não, só para de me dar comida com, com açúcar, só isso. Só isso, né? A quantidade de açúcar que a gente comia na infância, nos anos 80 para 90, era absurda mesmo. Eu comia... Eu botava açúcar no Todd. Hoje, pensando nisso, eu acho absurdo. absurdo. Nossa, absurdo. faz isso também. Eu também. Faz isso também. E no não, final... Eu botava muito açúcar. Não, açúcar e café já foram armas de guerra, pensa. É, isso. é... Não é bem leve, né? Não. Vocês têm comida predileta? Tipo um aquele prato. prato que você repete todo dia, se for Não, por caso? Não, um prato que se você for tipo, tá na, na fila da, fila da morte, na fila da morte e amanhã é a sua última refeição. Porra aí. Eu não tenho. Ai, Cara, eu, não tenho. eu já tive algumas vezes na minha vida algumas... Alguns Mas nomes. se você muda, você não tem, né? Não, mas eu tô vivo até hoje, né, cara? A gente tem que ir mudando, né? Não, você mora... Pode mudar, não? Ah, não sei. Eu eu como não tenho, pra mim, você teria um só. Não, não, eu acho que, inclusive, muda porque seu paladar muda, né? Você, o paladar Pode envelhece ser. com você. Então, tinha um monte de coisa que eu tinha um certo, quase um meio nojo, assim, que hoje em dia eu acho maravilhoso. Berinjela. Adoro berinjela então, hoje. Eu odiava berinjela, eu amo berinjela hoje. É, berinjela é verdade. É uma, pra mim, uma berinjela é isso aí. Berinjela no churrasco, eu acho do caralho. E o que eu mais comi em churrasco era comer carne, 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 carne. E hoje em dia, eu pego, pego um pouquinho de carne, mas tá lá. Cenas de Roberto no, no churrasco seguinte serão gravadas. <risos> Estarão na internet pra vocês internet, acompanharem. Né? Vai ter um churrasco, vamos filmar. Não, um churrasco eu como muito linguiça com limão. E assim, eu gosto de falar isso, até falei pro, pro Marião outro dia. Não é com limão espremidinho. Basicamente, se eu tirar a casca do limão, o que sobrou na, no sanduíche com a linguiça... Eu gosto de gomo de limão no, no sanduíche de linguiça. Fica bom, assim. Vinagrete, só de gomo de limão. Caramba. É. é limão é um, é um tempero fenomenal. Vou Não, testar. eu também acho. Eu também acho. Eu, eu tenho, eu tenho um, um problema de família com limão. Que quando eu era pequeno, meu pai gostava muito de comer tomate com sal. Só. Abriu o tomate ali, comia com sal, eu aprendi a comer assim com ele. E a minha mãe chupava limão com sal e eu aprendi a chupar com ela, assim. Então... Eu, hoje em dia, às vezes eu peço, ah, me vê uma tônica, gelo, limão espremido, e o cara traz aquele copinho separado, eu ponho meio copinho no, na tônica e o resto eu viro. Boa. Um, um hábito que eu tenho sempre... Você não tá botando o tomate na tônica, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Eu quero compartilhar com vocês uma história, então, de comida que eu tenho. Manda. Que é muito engraçada. Tem a ver com o Didi, aquele meu amigo que comentei anteriormente. Uhum. É, certa vez estava eu comendo creme brulee em todos os lugares que eu ia com ele. Então a gente saia pra jantar, que era uma coisa bem... Ah, eu lembro, você teve uma, uma, uma vibe que era assim, eu preciso <risos> achar o melhor creme brulee do mundo. Exatamente. E aí ficava, toda vez eu dava uma colherada, aí tá horrível, eu não gostei. Aí tem muito, tem muito ovo, aí tem muito... Sempre tinha algum problema. Participei de alguns vez, desses. Eu e falou assim, mas Mônica, é, onde que você comeu esse creme brulee tão maravilhoso? Aí eu parei pensar, tipo, não sei. Aí ele, você já parou pensar que você não gosta de creme brulee? <risos> não é, talvez. E foi a conclusão. E assim que nascem os namoros, né? Relacionamentos abusivos, né? Que você fica insistindo nas coisas. Até perceber que não era pra você. Que não era. Mas eu tenho, eu tenho uma coisa parecida. Teve uma época da minha vida que eu encasquetei que eu tinha que achar o melhor caldinho de feijão da cidade. Bom. Boa. Muito bom. 
E aí eu fui de lugar em lugar, tem caldinho de feijão? Tem e tal, pedia. E é óbvio que eu não sei qual é o melhor caldinho de feijão da cidade, porque né, São Paulo imensa. Mas eu fui, sei lá, uns 30 lugares. Pedi o caldinho de feijão e aí desses 30 fiz ali o meu melhor. Achei qual era o melhor, fiz algumas, algum, alguns critérios, se tinha ou se não tinha acompanhamento, qual era a densidade do, do caldinho, é, se, enfim, era apimentado ou não. E não sei por que eu fiz isso. <risos> Até hoje você não, não tem um motivo. Você... É bom, eu, um, eu gosto de caldinho de feijão. Que bom, já é melhor que a Mônica nesse caso. É, <risos> já, já passei por isso. Não, foi uma boa. E, e não sei porquê, mas ia atrás, era tipo ela, ia atrás do lugar, você tem que de feijão? Tem, então vai, me dá. Doido, né? Doido. Cara, tinha um ex-chefe um, meu e da Mônica, que ele tinha um blog na época, né? Uhum. Só sobre feijoadas. É verdade. Que ele ia montando uma ficha técnica da, de cada feijoada que ele foi em São Paulo. Tipo assim, oferece pãozinho, sim ou não? Tem, tem laranja, tem a couve, tem não sei o que, grau de picante. Ele fazia ficha de todas as feijoadas de São Paulo. Eu achei do caralho. Fora isso, teve um outro veterano nosso, daí veterano meu e seu, o Laganaro, se não me engano, hum. que ele tinha um blog só sobre x-salada de padaria. E ele analisou o x-salada de todas as padarias. Dizendo qual que era melhor, pior, não sei o quê. Mas por que alguém faz isso? Então, eu tô me perguntando a mesma coisa. Porque, Mas... sabe, porque é muito subjetivo. O caldinho de feijão que eu achei o maravilhoso, que na época, sei lá, faz muitos anos isso, mas pra quem quiser... Qual que era? Era de um boteco que ficava ali na, na Vergueiro, entre Ana Rosa e, a, e o Paraíso, perto do Etapa. Hoje é o único podcast que a gente vai se dar o luxo de falar com boca cheia porque a gente tá comendo. Inclusive o fino, né? Não tá comendo nada de ruim, assim, é só, só coisas maravilhosas. O melhor da gastronomia. É uma chips. <risos> é. A batata da suruba. A batata da suruba. A leis. Mas enfim, é muito subjetivo. Por que, por que alguém faz uma, um negócio uma pesquisa mesmo. dessa e espalha pras pessoas se o caldinho de feijão que eu acho bom não é o que você acha bom, sabe? Hum. Comida é muita experiência. Eu totalmente experiência, totalmente é. Só que aí eu diria que são dois motivos diferentes. O seu é aquele negócio que a gente aprende de semiótica. A hora que você colocou o conhecimento num papel, no caso numa tela, você solidifica ele. Você fala assim, não, o melhor é esse. Você pode comparar, você vai poder comparar o da primeira semana com o da oitava semana. Coisa que normalmente você não perde na sua cabeça. Mas ainda assim é uma experiência minha, né? Ah, daí vem a segunda parte, que as pessoas... Por que você pessoas... teve um dia merda no, no dia. Exato, pois é. Você tava chovendo, você chegou todo zoado. Você passou o dia chupando alemão pra falar outra coisa. Comeu apressado. É, tava não com dá horário. pra saber. É ruim, é ruim. Esses, esses tops nunca funcionam. É, assim, comida, eu ia falar, é viagem também. Porque às vezes você faz a mesma viagem que uma pessoa... Uhum. E a viagem da pessoa é uma bosta e a sua é maravilhosa, ou vice-versa. E vocês não conseguem, tipo, conversar sobre o mesmo lugar. Porque, tipo, é, o que a pessoa viu é outra coisa que não é o que você viu. Mas é porque é isso. Comida é experiência, né? Sim. Comida é, é a comida, é tudo que tá em torno Nossa. dela e o que sai depois daquilo, né? A companhia. Né? Esse, esse, esse assunto é tão bom que eu vou anunciar. A gente mudou o tema do, do Quinta B. Vai ser só sobre comida. Esse ano vai ser sobre comida. É, é a temporada... Nossa, eu tô lembrando cada coisa boa de falar. Não, mas ele fez uma pergunta interessante que a gente acabou pulando. Tipo, Qual? se alguém tem a, a comida do Vale Favorita, da Morte. Favorita, é. Vamos embora. 
Eu acho que eu teria que pedir todos os pratos italianos, eu não ia conseguir, tipo, escolher um. um. <risos> Olha, você escolheu o melhor país pra você ter diversidade de pratos. Nossa, Porque eles comem de tudo um pouco. Que é maravilhoso. Ele, ele já eu, eu, eu morei na Itália e, e é maravilhoso como eles tratam a comida de um jeito diferente da gente. Eu fiz xixi na porta da, da, do prédio que ele morou. <risos> na maçaneta. Meu Deus. Mas eu não morava mais lá, não foi o que peguei, né? Foi o que ali, tá tudo certo. Mas o lance é que eles tratam comida como se fosse... É, é quase religioso. É muito louco, assim. Ah, é, 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 é um evento, né? É uma... É um evento. Uma você congregação. Come, você come todo dia, mas quando você pode, o negócio é um evento. Eles dividem em, em primeiro prato, segundo prato, eles vão... É, eles têm rituais pra, pra fazer aquilo de um jeito diferente da gente e tratam comida como... Parente. Quase parente mesmo. É, eu morava com um cara que era do sul da Itália, eu morava, morei no norte da Itália. Ah, onde você Eu morei em Milão. Esse cara era de uma cidade do lado de Nápoles. E aí, uma... É... Bom, a gente era bem mais novo, o cara tinha acabado a faculdade há pouco tempo, devia ter, sei lá, 23, 24 anos. E ele ainda tinha muito, também muito por conta da, da cultura italiana, ele era muito apegado à família. E aí a mãe dele mandava comida congelada do, do sul da Itália, sei lá, quase 800 quilômetros de distância, ela mandava comida congelada para ele. Porque tem essa tradição, né? Porque tem essa tradição. A comida e... da mãe é a melhor comida de todas, né? Não, Itália? isso, sem dúvida... Eu vou só abrir um parênteses, eu morava com uma outra menina que lá pelas tantas arranjou um namorado. E aí, ela, essa, essa garota cozinha, cozinhava muito bem. E aí ela cozinhou uma vez para esse namorado italiano. E, e eu aproveitei, era domingo, comi também. Opa, com licença, com licença, é. né? E aí, eu, tava que eu, lá, eu terminei, tipo, a gente terminou de comer, ele virou e elogiou. Falou assim, nossa, essa comida é ótima, melhor que a da minha mãe. Nossa. Fala isso. Ela quase, tipo, chorou na frente dele. <risos> Depois ela falou pra mim, você viu? Me falou que a, comida, que a minha comida é melhor que a comida da mãe dele. Enfim, fecha parênteses. Só pra entender como oh. é que a mãe é... é, é Imensa mama. A mama italiana é tão forte ali. Matrônica. Mas enfim, aí esse outro cara que morava lá também recebia as comidas congeladas da, da família. E uma vez, né, eu, sei lá, perguntei, mas putz, por que, que você come? Por que você faz esse trampo todo... Vai pra sua cidade, enche o carro de comida, volta. Você nem leva roupa pra lavar, né? Você só tá pegando comida. É, é, por que você faz isso, cara? Não é mais fácil comprar aqui, tipo, não é, sei lá, falta de grana. O que não faltava ali na sua área era restaurante, né? Puta que pariu. Nossa, que isso, maravilhoso. Aí ele falou assim, não, mas eu prefiro a comida de lá. Olha só, esse peixe, ele tira um peixe congelado assim, nossa. Esse peixe, meu avô que pescou, no rio que passa atrás da casa dele. Eu vou comer esse peixe, eu não vou comer um peixe ali da, da Um peixe. Ah, beleza, né? Tá bom. Faz, faz sentido pela, sei lá, pelo fator emocional que, Sim, que tem é aquilo. Totalmente emocional. Totalmente emocional. E como, e como a comida pra ele era mais do que comida, era a família, sabe? É... Vocês contaram da Itália, me lembrou o filme Menstão Azul. Assistiram? Rapaz, há um tempo. Faz um tempinho, né? Um tempinho. É um filme, é um filme de, de, dos anos 80, né? Uhum. E é um dos primeiros filmes com o Gian Reno. Foi o primeiro que eu vi. E ele faz um italiano que chama Enzo. É um, é um nome muito pouco popular nas crianças brasileiras <risos> atualmente. 
É, não, não tem nenhuma Valentina, mas tinha um Enzo. Ele era o Enzo. E eu... E eu... O Jean Renault, ele já fez quase todas as nacionalidades europeias, né? Tipo, não, ele, o cara é um coringa. Do... Ele, ele é bom de fazer francês e italiano. Ele faz melhor italiano que francês nesse filme de um italiano. <risos> Tem uma cena muito boa que tá a namoradinha... Ele não faz francês bem? Ele é mais, mais Sem, sendo francês, assim? Né? assim tipo, ele... eu fazendo brasileiro, não sai tão bom. É... E tá a mocinha do filme comendo uma macarronada no restaurante. E ele tá comendo uma macarronada. E de repente aparece a mãe dele. E eles estão na Itália. E ele pega a macarronada dele e põe na frente dela, alguma coisa do estilo. E, não, acho que dela, ela não tava comendo nada, ele, ele tava comendo ele põe a macarronada na frente dela porque a mãe dele não podia ver que ele tava comendo Como? macarronada. E no que ela tá comendo a macarronada ali, fingindo que é dela porque chegou a mãe dele, chega o garçom com o prato dela. Dela fala assim, não, é que eu gostei muito dessa macarronada e eu já pedi a segunda. Tava <risos> esfomeada. Corredor da morte, Marião. Puta, eu não sei. Eu, eu não. Eu já tive momentos, assim, de, de uma comida ou outra. A escolha da, da Itália é uma boa região também pra mim, até pela memória afetiva. Total. Minha mãe, né? Uma boa. Dona Suzana, Dona Suzana, não, Dona Silva. Ela rodou, rolou <risos> lá em cima. <risos> e, e, e. Você sabia o, so, no, o sobrenome dela e. É, cara, o, faz o, parte, o que você faz puxou parte. dela, essa sobrancelha aí, é o Saruzana, né? Mas o. Eu não sei, hoje em dia, uma carninha boa já. Sabe qual que é a minha? Já me daria uma... Que eu acho, assim. Na manteiga, assim. Carne na manteiga? Uma da manteiguinha bonitinha. Carne na manteiga eu comi poucas vezes. Deve ser bom. Nossa, é. que isso. É, vocês vão viajar e, e, e pensam em comida? Tipo, no lugar que vocês vão viajar? Brother, eu... Até pouco tempo atrás, toda viagem que eu fazia... Eu vou ficar um tempinho sem fazer viagens agora devido a algumas mudanças, mas... Toda viagem que eu fazia era viagem gastronômica. Todas. Portugal, Espanha, as duas vezes que eu fui pra, pra Paris, até Inglaterra um pouco, Inglaterra eu comi bem pra caralho. Comi bem pra caralho na Inglaterra. Porque a Inglaterra ficou tão com o negócio de que a Inglaterra não faz comida boa, que eles pegaram cozinha de todos os lugares do mundo... Cozinha Mano, a cozinha hindu na Inglaterra é maravilhosa. Eu, Nossa, eu... o que eu comi de restaurante italiano, indiano, não? Indiano, então, eu, eu, lá na Inglaterra foi onde eu comi pela primeira vez a flor de abobrinha, acho que é. Já comeram isso? O que, é uma que, que é flor de abobrinha? Meu, é um prato foda. É tipo, você pega a abobrinha, acho que é da abobrinha, e a flor dela, meio que frita. E você come tipo o miolo da flor. E aquilo é como se fosse um. Uma coisa entre uma gema de ovo e um. Não é tão forte o gosto, mas é uma consistênciazinha super sublime. Você come o talo e a flor. E, mano, é bom pra caralho aquilo. Bom pra caralho. Mas eu acho que assim. Exato, flor de abobrinha. É uma. É um, e eu, eu comi. Tem receita, dá pra fazer. Eu comi flor de abobrinha num restaurante que tava eu e minha ex-mulher, a gente pegou. Acho que uma sequência de três pratos cada um e a gente experimentando um do outro. E eu que escolhi o vinho, porque eu sempre o vinho era eu que escolhia. Eu escolhi um, eu escolhi um vinho laranja. Oi? Você já ouviu falar de vinho laranja? Não ouvi. Esse não. Vinho Esse aí laranja, ele tá inventando brother. já. É um tesão vinho. Não, se, se eu falasse que tem vinho azul, você ia dizer que eu tô inventando, mas existe até um vinho no mundo que é azul. Mas enfim, voltando. 
Na Inglaterra eu comi bem pra caralho. Não, fala do vinho laranja. O vinho laranja, o vinho laranja, ele é uma mistura de vinho, se não me engano, vou tentar, tô puxando da memória porque vinho pra mim... Ele tem uma mistura de vinho branco com vinho tinto, numa proporção X. Se a gente lembrar bem, não é todo o país que pega uma única cepa de, de uva pra fazer o vinho. A Argentina faz isso, que eles fazem Malbec bem pra caramba, ou... O Chile faz isso, que eles fazem isso com Cabernet Sauvignon e fazem isso com Chardonnay. Mas alguns países, que nem a França e que nem Portugal, os vinhos tradicionais são proporções... De uvas. De uvas, são proporções fixas e daí você pode botar o, a sua, a, o seu toque ali. Você tem uns 10, 15% de variação. O que a gente já tomou de vinho, hein, Mônica? Nossa, lembro que a gente chegava na agência, tipo com dente roxo, porque não tomava uma garrafa, tomava duas, né? Exato. Era muito boa essa época. Altos papos, muito bom. Experiências gastronômicas, era o que a gente sempre focava, né? Na hora do almoço, Exato. que era o único momento que a gente tinha feliz do dia ali. Exato. Parar pra, pra comer bem. Nossa, a gente... É essencial. A gente ia muito na Julice. Aqui em Pinheiros. É, a Blangerie. Nossa, é sensacional. Ela... Faz os pães lá, faz tudo lá, né? Tem essa Sim. cultura também de Sim. do caseiro, né? De, de montar. Então, sensacional, muito bom, vale a pena aí. Eu fico muito contente que atualmente isso voltou totalmente com força, assim. Sim. De a pessoal querer comer comida feita na hora. Slow food, né? Slow food. E siesta. E siesta. E siesta. <risos> A siesta, na verdade, é o momento que você fica na frente do monitor com a, com a mão na cabeça e abre um Excel, assim, pra parecer que você tá lendo. E você dorme 10 minutos olhando pra, pro Excel. Pô, lembrei de um caso que não tem nada a ver com isso. Tem um pouco de comida. Um Mas... pouco de comida. Boa. E é Ajuda, muito já. triste. É bom que assim não vai, não vai ser uma parte cortada do podcast, se tiver comida. É muito triste pra mim. É. Tem um amigo de infância, eu cresci num prédio, sei lá, até os meus 20 anos, assim. E com as mesmas pessoas, enfim, aí eu tenho esses amigos de infância que cresceram comigo, adolescência e tal. Somos muito apegados. E aí um deles foi casar um dia. Errou! Deu na ideia e resolveu casar. Resolveu casar. Aí é, um outro... É, falou, porra, que legal, vai casar tal. Quando é que você vai casar? Aí ele, ah, casar daqui a 10 dias. Oi? Como assim você vai casar? Tipo, tá grávida? O que houve pra casar? Não, quero casar. Aí, beleza. Um, um outro amigo falou assim, ah, então eu vou te dar um presente de casamento. Ele, ah, não precisa um presente de casamento, não quero. Não, vou te dar. Faço questão. Que tal? Eles só iam casar no, no civil, né? Que tal, então, depois do casamento, que ia ser de manhã, a gente almoça. Todo mundo almoça e, e esse é meu presente. Vou pagar o almoço de todo mundo, esse é o meu presente pra você. Foi você que falou isso? Não, foi um outro amigo Ufa. meu, bem de, de vida, né? Que eu não, não tô podendo ensinar ele. Mas o noivo falou, não precisa. Não quero porque a gente vai casar e, e já vai pra praia. Aí ele, ah... Tá bom. Maluco, ele... O que bateu nesse cara? Então, calma, calma que piora. Tá. Aí tá bom. Fomos lá no dia, é, casamos o rapaz, ok, felicidades e tal. De repente, terminou. E aí, o que a gente vai fazer? Aí, o, o, esse tal meu amigo repetiu o convite. O proponente. Repetiu o convite. Falou assim, ó, oh, 
que tal, vamos é, comer em algum lugar, eu pago, cara, eu, tipo, faço questão, eu fico feliz que, se a gente fizer isso. Ele, não, não precisa, noivo, não precisa, não precisa. Aí rolou uma insistência, ele falou, ó, oh, beleza, vamos lá, é, me segue é, e a gente para num lugar e a gente almoça. Ah, tudo bem. Ele tava em Moema, pra quem conhece São Paulo, ele tava em Moema e ele ia, pegar, ia pra praia. Então ele tinha que subir a Avenida dos Bandeirantes e... Ir embora. Ir embora. Foi ele, a noiva e a família em, sei lá, dois, três carros, os amigos do, do prédio, mais um, em dois, três carros. Tinha o carro do, do, de quem fez o convite e o meu carro atrás. E eu tô lá dirigindo, subindo a Bandeirantes. Falei, mas será que a gente vai na churrascaria? Tem umas churrascarias ali, boas uhum. e tal. Passa as churrascarias, não era. Puta, McDonald's. Tá, não sei o quê. Aí sobe aqui e de repente ele entra no, num motel num posto de gasolina. Nossa. <risos> <risos> ia, ser, ia ser pior, mas não, ele entra no posto de gasolina. Que tem ah. o Mac, o Bob's e o. Exa exatamente. <risos> e a Pizza Hut. Uhum. Exatamente esse aí. Aí ele entra no posto de gasolina e passa a bomba de gasolina e entra no McDonald's. Quem? O noivo? O, o noivo? O noivo, e aí entra o comboio inteiro depois. E eu não tava meio entendendo o que tava acontecendo, porque ele tinha, entr... ele tinha entrado ali pra parar. Pra mim, ele tinha entrado só pra colocar gasolina. Mas não, ele parou no McDonald's. Da Bandeirantes. Da Bandeirantes, desceu, entrou. Ah, imagina só, sei lá, umas, uns seis, sete caras de terno e gravata. No Mac. No estacionamento do McDonald's, se perguntando o que estamos fazendo aqui. Acho chique. <risos> o que estamos fazendo aqui? Foi a vez que comeram mais bonito no McDonald's. Acho que foi, porque a gente tem foto disso. Me Todos bom, ali na frente do McDonald's. Te entrou e o cara fez o almoço de casamento dele no McDonald's. Aí na saída, em vez de jogar arroz, vocês jogaram batata. Foi... Teve um motivo pra isso, aposto. Olha, eu não sei até hoje. Eu, pra mim, eu acho que o noivo é um cara prático. Que tava não, só. Que isso, pelo amor de Deus, cara. O cara tava só pensando. Mim... E ir logo pra praia. Ele ficou de saco cheio que a galera ficou falando: Não, vou comer, vou comer. Vamos no Mac. E tava pensando no, que, no Mac Lanche Feliz. Nossa, de fe... olha, não. de feliz aquele lanche não foi nada. Roberto, você ia contar qual era o seu prato do Corredor da Morte? Manda. Eu acho que é comida francesa. Francesa? Eu acho, é. De tudo que eu já comi, eu acho que o que eu mais gostei foi comida francesa. E fazendo uma ponte até engraçadíssima. É obrigatório que a sobremesa fosse creme brulee. <risos> creme brulee. Você gosta, hein? Eu ouvi falar de creme brulee, viu? Viciado em creme brulee. Eu amo creme brulee. Pelo menos alguém gosta de verdade. Não, né? eu gosto bastante também. Eu, eu, eu toda... creme brulee. Tem. A gente fez um... Uma vez eu e o Roberto saímos de balada. Tem balada. A gente só foi beber, hein? É, a gente chama qualquer coisa de balada, entendeu? Isso. Se tiver que trocar o pneu do carro, é balada. A gente já fez... Inclusive, a gente já trocou o pneu do carro bêbado também. Então... Já. Na, 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 na chuva. Na Cambridge... É... E, o... e a gente foi pra... Voltou bêbado, bêbado. Chegamos na antiga casa do Roberto com a ex-esposa dele lá. Minha ex-mulher tava lá. E ela tava... Termi... Ela tinha terminado o creme brulee, mas ela não tinha as moral de queimar com o maçarico. Então ela tava esperando o Roberto voltar. E a gente se revezou com o maçarico bêbados 
queimando o negócio. Porque tinha que, que colocar perigo, o gás. Gente. Tinha que colocar o gás dentro dele e usar. Por algum motivo que a gente não entendia direito, o gás do maçarico durava tipo 5 segundos. Então a gente fez isso umas 20 vezes até a gente conseguir o creme brulee e tava eu e o Mário. E ela ria e tava desesperada ao mesmo tempo. Acho que ela tava com o telefone na mão pronta pra ligar. É rindo de nervoso. É. Nervoso, exato. <risos> Não, tá engraçado isso aqui, né? Tá muito engraçado. Quando a gente tentava fazer um negócio, a gente fazia umas chamas assim... De uns 40 centímetros, daí diminuía, a gente passava no negócio rapidinho e parava, daí a gente, pô, então vamos ter que fazer de novo. A gente fez isso durante um, uns 15 minutos, foi muito engraçado. Foi bom, foi, ficou bom o creme brulé. Ficou bom o creme brulé. Agora, eu acho que eu, eu tenho memórias de tipo, acabar pelo menos dois creme brulés da Mônica nessa caçada pelo creme brulé prefeito, <risos> da qual ela abandonava o creme brulé e pra mim isso é... Na verdade, eu estava beneficiando meus amigos. <risos> É verdade, você fez todo mundo gostar de creme brulee, porque você pedia, não gostava e passava pra alguém. Tipo um isso. dia vai ter um monumento à maior disseminadora do creme brulee em São Paulo. São Paulo, capital, capital mundial do creme brulee. Graças a Mônica, vai ter uma estátua sua. É a frase, não gostei de nenhum. Ainda não achei o melhor. Ainda oh. descobri um bom. Mas o, o Titi já feito uma outra pergunta e eu fiz isso recentemente. O viajar já pensando um pouco na gastronomia, mas eu tive muita sorte, na verdade. Porque eu fiz uma viagem boa no começo, no final do ano passado, começo desse ano, meio mochilão Europa, assim. E eu tinha. Eu, eu, o último lugar que eu ia ficar era em Nice, na casa de uma amiga minha lá. E ela tinha feito boa parte da minha viagem sozinha também. E eu tava sozinho e tal, e ela. Toda, toda cidade que eu chegava, eu fazia um story ou alguma coisa lá. Você tem de ir em tal restaurante comer tal coisa. Eu, ok. É louco, né? Porque as okay. pessoas costumam é, fazer esse tipo de, de sugestão quando Sim. conhecem uma cidade ou outra que um amigo tá ali, né? Eu fiz exatamente isso com você, assim. O, o, o Mário passou em Milão nessa mesma viagem e aí ele pediu umas dicas e metade das dicas foram de lugares pra, pra comer. comer. Né? Inclusive, o melhor sorvete do mundo... Tomei lá. Nossa, é maravilhoso. Olha só. E repetir em seguida. Sabe, não é uma coisa que eu faço muito, assim. Tomar um sorvete, voltar na loja, pedir outro e, e, e tomar o outro. Mas essa loja eu fiz. Vou te contar uma história disso, então, rapidinho. Em Paris, tem o melhor sorvete de Paris. Que chama Bertillon. Você tem no meio Sim. do rio, Sim. que corta a cidade, tem duas ilhas. Qual é o nome desse rio? Rio Seno. Você tem que... eu, fiz, eu fiz a cabeça dele trabalhar um pouco. Eu fiz, eu trabalhar muito, aliás. Tem a Ilha de Paris, que é onde começou a cidade de Paris. Quando os romanos chegaram, só existiu o, o povo, um povoado no meio da Ilha de Paris. Sim. Depois que eles atravessaram o rio. E tinha uma, uma ilha pequenininha, que ela chama Ilha de São Luís. Que ela é fenomenal, que ela fica do lado da Ilha de Paris. Ela tem três ruas. A, ilha da, a rua da borda esquerda, a rua da borda direita e a rua que corta no meio. Na rua que corta no meio... É isso, basicamente, o, as três ruas a sair. Essa é a sorveteria que chama Bertillon. E eu fui lá comprar esse sorvete da Bertillon uma vez e me apaixonei. As hum. bolinhas, aquelas bolinhas do tamanho de bolinha de golfe, sabe? Bem bolinha? Como assim bolinha? As bolas do sorvete. Ah, tá. Daí, eu lembro que eu tomei três bolinhas, gostei pra caramba, pedi mais. Num outro dia eu voltei lá, pedi mais. No terceiro dia que eu tava lá, eu tava na fila, uma menina falou assim pro caixa 
eu lembro se ela falou em francês ou em inglês, ela falou assim, olha moça, eu tô olhando aqui, mas eu não sei qual que eu peço. Ela falou assim, pergunta pra esse maluco que tá atrás de você, ele já tomou todas. <risos> Eu tomei 14 bolas de sorvete nessa viagem. Maravilhoso. Do mesmo lugar. Maravilhoso. Não, e maravilhoso. Eu, eu, eu tive uma coisa parecida com essa. Ainda lá viajando, ainda estava morando na Itália e fui conhecer Parma. E aí é, fui num restaurante que tinha o esquema italiano dos restaurantes, né? É, primeiro prato, segundo prato, tarará, Uhum. Aí você não precisa necessariamente fazer essa história toda. Você pode pular um se você quiser e tal. Aí eu pulei nesse caso e fui pro segundo prato, que é a carne. Aí escolhi um ali, falei, ah, quero esse. Pedi, comi, maravilhoso. Aí eu terminei e falei, ah, acho que eu quero de novo. Muito bem. Mas não pode, né? A, 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 não, a tradição, a tradição não, não te deixa pedir de novo. Você tem que ir pro próximo prato. Você pode pular o primeiro ou o segundo, se você quiser, mas você, você pode sempre pedir. vai em frente. Aí eu virei pro garçom e falei, eu quero esse aqui. Aí ele falou, mas você já comeu. Eu falei, eu sei, mas tava gostoso. Eu adoro a Europa e como os caras são travados. Às vezes. Eu tava gostoso e eu quero de novo. Aí ele olhou e falou, certeza você quer de novo? Aí ele, sim, eu quero de novo. Aí ele trouxe de novo, comi de novo e foi só isso. Comi duas vezes o mesmo prato. Mas você não passou mal? Porque eu acho que uma grande preocupação pode ser da pessoa tipo, passar mal e perder a experiência boa que teria no restaurante, né? Ah, é. Pode ser. Mas não, naquele caso que igual foi um, ótimo. Um bom japonês não serve café. Jamais vai te servir um café porque estraga tudo dentro do seu estômago. Ah, é? E você vai ficar passando mal depois. E aí eu falo, nossa, eu ideia aquele dessa, peixe estava ruim. Não, meu bem, você tomou café. Olha, não sabia disso. Não, eu, eu concordo com o japonês. Acho que o café faz mal, mas eu adoro café, cara. Puta merda. Café. Não, não tô falando mal do café, tô falando sobre experiências que não, são não, não, lógico. por falta de lógico. conhecimento. Não, café, é. o café meio que aumenta a acidez do estômago. É meio é estranho mesmo. Se você... Se você já tem, por exemplo, você já tem uma tendência a ter uma gastritezinha, uma coisa desse tipo, a primeira coisa que eles falam é diminuir o café, para o Sim. café. É verdade. Então... É verdade. Café, aliás, é uma das coisas que daria pra gente fazer um programa só sobre café. É, mas não me chama, porque eu não gosto de café. O quê? Não gosto, cara. Fica frio. Eu tomo café por mim e por você. Não, tá tudo certo. Minha <risos> cota tá no mundo. Mas eu gosto muito do cheiro de café, é mas maravilhoso, eu não né, o gosto cheiro. do café. Eu tomo café, sei lá, duas vezes por semestre. Tem uma, tem uma série de coisas que o cheiro é bom e o gosto... Ele é, o cheiro é misleading, vamos dizer assim. Café, uhum. charuto. Uhum. Charuto. Tem Sim. muita gente que sente o cheiro de charuto e fica louca pelo charuto. Vai lá, fuma e descobre que o negócio é outros 500. Mas são duas coisas que eu gosto, café e charuto. Eu até diria que o jeito que o, os dois paladares são construídos é muito parecido. Um padar meio. meio bruto, assim, meio rough, né? Você, e, e não tem nuances. É diferente de um, de um vinho ou de um cachimbo. Se tivesse um barista aqui, você estaria apanhando. Certeza. Ou eu estaria falando aqui só pra bater no, no barista, desgraçado. <risos> Mas enfim, o café é um, é um prazer à parte. Aliás, ontem eu tomei café com um. um semi-barista, o Anderson, um barista ou não? Acho que... Não, ele trabalhou com... Mas ele não fez curso, não acho. Não fez curso de barista? Não, não. Eu levei ele no Café Urbi. Ah, é? Ele gostou? 
Eu, eu perguntei qual que ele... Aquela pausa pra minha piadinha cretina, né? Pergunta... O cara pergunta... Você quer que toque um tamborzinho antes da piada? Pode... É, <risos> o cara perguntou se ele queria expresso aí, foco preferia no coador. Opa! <risos> Pedimos dois. E ele gostou do café. Não gostou. O café Urbi tem, tem uns cafés interessantes. Mas acho que isso é uma coisa legal de São Paulo. Pra você não, Titi. Eu olhei pra você e você deve estar pensando... Foda-se, né? Mas você já parou pra pensar que de repente você só não tomou um café bom? Não, já, pa já parei é. pra pensar. A, a, a Mônica, a moça do creme <risos> Eu parei pra pensar. <risos> Eu tomei cafés ditos bons e de fato não gostei. Acho que é meio isso, assim. Cara. Eu acho é... que o, meu, o café pra mim não é o creme brulee pra você. Tem um pouco de diferença. Olha, mas eu, eu acho isso uma coisa fascinante do mundo e das pessoas, que é nem tudo, assim, não tem uma coisa que eu conheça que seja unanimidade. Nada, nada, nada. Tem coisas que as pessoas amam que eu odeio. Tipo, vinagrete as pessoas amam. Vinagrete, pra mim, é a única coisa que eu senti o cheiro de um vinagrete, eu passo mal. Então eu faço um vinagrete que não tem vinagre, na verdade. Nossa! <risos> Que não deveria chamar vinagrete, é. né? Mas a gente chama Azeitete, sei lá. É, é com é azeite de limão. O, o pico de galo, que teoricamente é o... É, o, é um vinagrete é com... um vinagrete mexicano, uhum. eu gosto o pico de galo. O vinagrete não, não vai. É bom o pico. Mas eu quero comer o vinagrete agora, porque eu adoro experimentar tudo. Fechou. Eu Bora gosto de cozinhar meus amigos, a gente pode fazer um ah. churrasco. Eu sei assim, deixa churrasqueira. É, crédito <risos> a minha ex-mulher que me, me ensinou a comer todos os alimentos que tem no mundo. Eu Mas um dos, problemas, um dos problemas do Roberto com o vinagrete é que era a junção de duas coisas que ele odiava. Exatamente. Tomate e cebola. Tomate e cebola. Eu achei que era o vinagre o problema. <risos> o vinagre, ele coroava tudo, entendeu? Ele, era, ele fazia o casamento. <risos> do, não, do, então... do, 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 pra fuder de vez, estou aqui em vinagre. Mas não, o... Tomate, não, mas vem cá, calma lá. Deixa eu só entender. Você não gosta de vinagre, não gosta de tomate, nem de cebola. Agora ele gosta. Agora ele come os dois. Tanto tomate quanto cebola. Eu tô aqui falando como advogado do Roberto, Entendi. tá? Eu tô vendo. Porque, não. né, alguém que não gostasse dessas seis, tá? três coisas... Já tô fora do, do meu horário. Já. Já não é eu tô cobrando extra. Nada, né? Tipo, não, não há como gostar de vinagrete se você odeia as três bases do vinagrete. Não, assim, eu tinha... Eu acho até que é mais fácil falar de outro jeito, Titim. Então, vamos lá. Eu, desde moleque, eu odiava o vinagrete, provavelmente. E por eu odiar o vinagrete, os ingredientes também não me desciam de jeito nenhum. Só que o primeiro que se abre mão de desgostar, muito fácil, é o tomate. Sério? Porque o primeiro tá que se abre mão de desgostar, sim. Porque... Ah, não, que abre mão. Ok, é, ok. Porque você... A hora que você começa a comer coisa com molho de tomate, você começa a comer um tomatinho confitado, você come um, um tomate cereja, por algum dia você dá uma louca e você fala assim, deixa eu provar um tomate cereja. Tudo isso é muito bom. O tomate uhum. é, o, é um tomate seco. É muito fácil você começar a gostar de tomate, beleza. Tomate, eu só tiro ele do lanche atualmente, quando eu como um sanduba, porque eu acho que ele, ele dá uma textura, beleza, mas quando você puxa o tomate, ele sai inteiro na sua boca. Eita. Então... Eu não gosto do jeito que coloca um tomate no, no sanduba. Beleza. A cebola, ela foi a segunda coisa que eu venci. Eu comecei a comer cebola assada por causa de outback, por causa uhum. de churrasco. E, meu, é um tesão cebola assada. Eu amo cebola assada. Total. Amo, amo. O que eu não gosto muito é cebola crua. crua. Mas isso aí é compreensibilíssimo, né? Quem, Sim. Assim, quem 
por mais que ame cebola, vai condenar alguém que não gosta de cebola não crua. Vai, não, não vai, não vai. Não se condena. Até porque cebola crua, ela é conhecida por estragar o paladar de alguma coisa que devia ser suprema. Tipo, quem nunca comeu uma esfirra de um lugar que, porra, essa esfirra de queijo é uma delícia. A hora que você vai comer, tem um crocante no meio do queijo. Você fala assim, putz, que broxado. Mas isso eu acho que é, é muito brasileiro. Eu ouvi em algum lugar que... Coloca o... cebola e alho em tudo. É, é. A, cebo a cebola e o alho são os, os temperos do brasileiros, Brasil. que vão em todos os pratos. Mas isso, isso é herança E eu que não cozinha. como alho. Isso é herança de cozinha portuguesa. Os portugueses, eles... Assim, na Europa, os mediterrâneos, no geral, são conhecidos pelo pessoal acima do mediterrâneo como garlic eaters. Ah, é? É. É um... É um é um dos preconceitos que existe, é o seguinte, todo mundo que é mediterrâneo, italiano, português, espanhol, francês, o quê, eles são chamados de comedores de alho, pelo pessoal da Normandia, Inglaterra, porque é um preconceito, assim, vocês comem alho. E em Portugal especificamente... O faz tão bem pro coração. Porra, alho... Infartem, é... queridos. <risos> alho é bom pra infecção em geral, se você comer, é. se você tiver com alguma infecção, você comer uma cabeça de alho por dia... Você vai se livrar da infecção e um monte de gente que estaria próxima de você, mas a infecção vai embora. <risos> mas... Abrindo um parênteses do alho, vocês já, já comeram aqueles alhos em conserva espanhóis que vendem no, no, no mercadão? Comi gente. outro dia, não lembro quem. Nossa, maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Muito bom. Não tem gosto de alho. Aliás, tem gosto de alho, mas... Uma textura muito... O Saulo... Que isso? O Saulo... O... O falecido Saulo, que participava do, do Quinta B. É que ele saiu da Infelizmente, da ele morreu. <risos> ele, ele comprou uma... Alguma vez que a gente estava numa balada na casa dele, ele comprou uma conserva dessa e botou pra gente comer. Lembra? Não lembro, mas é porque eu compro muito também. E eu como demais, é maravilhoso. Muito aqui. bom. Mas vocês falam de viajar em busca de comida, né? Na verdade, a minha vida gira em torno de comida. Se... O prazer na comida, ele tá em tudo. Pode ser porque eu sou taurino ou não, eu não sei. Não acredito muito nessas coisas, mas pode ser que sim. <risos> e agora vocês entendem porque a gente chamou essa figura única pra participar desse episódio. Porque a gente sabia qual episódio era. Gente, eu tenho uma, uma história de... A minhas últimas... Ano passado eu fui de férias pra Buenos Aires. Bom. É, fui sozinho e aí eu peguei umas dicas com, com um amigo que morou muitos anos lá. E aí... Obviamente, a metade das dicas dele foi de comida, né? De lugar pra comer e tal. Aí eu peguei todas as dicas, coloquei no celular, cheguei no primeiro dia, tava andando por ali, perto do, da casa onde eu, eu me hospedei, e aí comecei a achar os lugares que ele tinha dito. Aí um desses lugares era, sei lá, três da tarde, eu entrei nesse lugar pra tentar almoçar, tava aberto, é, era um... Um lugar de carne que o, o, o meu amigo falava assim, aqui tem a melhor carne da Argentina. Uhum. Nossa, ousado, Ousado. Né? Ousado, mas vale. É. E ele segue com... Eu, é, quando eu fui ali, o garçom cortou a carne com garfo. Ousadia, quero hum, entrar. Não é? Entrei. <risos> macia <risos> nesse... Entrei e falei, quero essa carne aí. No garfo. <risos> aí o cara chega, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um garfo e tentar cortar. Não cortou. Não, é. não cortou. Mas ela, ela parecia man... o garfo com não faca. Tava afiado, é, então. Mas com, com o a. O cara tava. Com, com a, a, a faca, 
Foi o melhor corte de carne que eu já fiz na vida. Parecia manteiga mesmo. Comi, delicioso. Delicioso. Aí eu falei, ah, tô aqui, né? Tô sozinho, traz uma garrafa de vinho. Fiquei três horas naquele lugar. Nossa, que delícia. Nossa, tá lembrando do <risos> eu... que a gente fazia? Não, isso era três da tarde. Saí seis da tarde, rolando. Aí, sei lá, andei dois quarteirões. Tinha um lugar de doce que também tava na minha lista. Parei lá, comprei média alunas. Que e é tipo um, morreu. um croissant uhum. deles. Comprei umas quatro, fui andando até a, a casa, tava hospedado, comendo isso. Cheguei a dormir até o dia seguinte. Perfeito. Foi, não, e foi o melhor... Foi, foi, o, melhor foi o melhor dia. dia. O, melhor dia de <risos> o melhor dia de Buenos Aires foi esse. Talvez daquele ano. Talvez. <risos> a gente fez uma, né? Que ficamos três horas... Nós três num restaurante Nossa, muito legal. Nossa, final de ano, né? Que maravilhoso. Eu não sei se foi ano passado, foi? Não. Retrasado. Rapaz, já? Eu acho que faz é. mais até. Não, não. Não, foi, foi retrasado. É. Ano passado a gente não fez, mas ano retrasado a gente fez essa que a gente foi para um restaurante. Ficamos três horas, eu, o Marião e a Mônica. Comemos muitíssimo bem, mas a gente começou com vinhos, né? <risos> a gente começou com vinhos. Foi. Eu lembro bem do ambiente, era um ambiente bem... Nessa pegada de fazer... Restaurante europeu com cadeira de madeirinha num jardinzinho. É, lugar aberto, né? Que te convida a querer ficar bebendo infinitamente. A gente bebeu bem vinho naquele bebeu dia. Bem. O primeiro sem escolher. E é legal porque todo mundo voltou pra trabalhar depois. Sim. <risos> todo mundo voltou pra trabalhar. Eu te trabalhar. deixei na eu acho, na época. Criativíssimos, né? Imagina. Cri criativo. <risos> Foi isso mesmo. Nossa, eu, eu voltei pra trabalhar ali que tava só sorrindo. Eu tava amando <risos> todo mundo. <risos> É o último dia da semana, último dia, última semana do, do ano também é normal fazer isso, vai. No, agora, experiência com carne, eu tenho um lugar muito bom, depois eu passo pra vocês, em Montevidéu. Comi um cordeiro lá, desses... Ou oh, puxando isso... Desses raros. Que tal a gente terminar falando de um lugar aqui em São Paulo? Tá bom. Ótimo. Cada um vai falar um? Cada um fala um lugar e por que esse lugar é legal. Você já falou o McDonald's, hein? Mas não, mas eu não gostei daquela experiência. Pula, vamos, vai, começa você, Volvo. Eu fui pego de surpresa agora, hein? Ah, é assim. Uh... Nos surpreendemos novamente. Começa, Mário, vai. <risos> eu posso começar? Vocês Pode, por favor, você Pode. tá mais... <risos> Bom... Como eu acabei de voltar da Itália, eu tô extremamente querendo voltar pra Itália. Eu amo a Itália. Sorry, Brasil. <risos> eu gosto muito do Basilicata, que fica na 3 de maio. Era, primeiramente, uma padaria. E aí os filhos tomaram conta agora e construíram a parte do restaurante. É então eles estão reformulando a comida da mama, dando mais uma modernidade, mas sem tirar aquele sabor delicioso. Então vale muito a pena ter uma carta de vinho maravilhosa e ter um preço justo. Só gostoso. vai. Nossa, muito gostoso lá. E aí, Titi, você pode ser... Roda não, não, não ante horário aí. Olha, eu... Tem vários lugares muito bons aqui, mas eu iria é, sugerir... Quem não foi, por favor, vá. É, que é o Mocotó. Mocotó é muito bom. Mocotó é um lugar incrível porque ele é... Sei lá, ele já virou muito hype, mas... Ele não é, é no centro de São Paulo, Zona Oesters, é, Topsters. Ele é lá na Zona Norte. O Zona, o Zona Oeste Topster adora, mas não vai porque é na Zona, Zona, Zona Leste. Mas é um lugar... É, não, é, na Zona, não, Zona não Norte. Sei. Zona é Norte. na Zona Norte, mas 
ele, ele é bom e vale porque é uma comida muito brasileira, assim. Eu, não, eu gosto muito de comida nordestina e eu tenho um restaurante em Brasília que eu fui, eu indico também, não é São Paulo, chama Mangai, fica na Lagoa, lá de Brasília, e é, é por quilo ou por cabeça, maravilhoso, só comida nordestina, é maravilhoso. Quantos quilos pesa uma cabeça? Cara, a minha pesa muito. <risos> Bom, eu teria vários lugares para indicar, mas eu vou soltar um que, assim, quer me agradar, me leva lá. Lei Jazz. Gosto do Lei Jazz. Tinha pensado nele como opção. É? Porque, já que eu defendi que a minha... Não? Hum. <risos> <risos> Não, vai, justifica, justifica. Já que eu falei que a minha cozinha é a francesa, o Le Jazz é um lugar que, assim, eu já fui algumas vezes lá, poucas. Não posso contar quantas. Mas... É um, a comida tem todos os clássicos que eu gosto da, da França. E eles preparam... Assim, é o lugar que eu poderia comer todas as opções do cardápio e falar... Essa é a melhor de todas. E além de tudo, eles têm um puta um creme brulee animal. Eles têm <risos> vinhos animais. E eles têm o exato ambiente de um restaurante de Paris. Exato ambiente. Quem já foi em, em Paris, quando você chega lá, parece que você tá numa máquina de teleporte. É exatamente aquilo. Marião. Eu... Eu pensei no Le Jazz, gosto, acho bonitinho. Tem um, um, uns drinks legais também, dá pra beber decentemente sem ser vinho também. Não vale copiar. Não vale. Eu pensei também num lugar que tem um pouco do meu pé, pé de chão ali, que apesar de ser um pouquinho mais caro, ele funciona bem, que é o Degas. Porque você olha, é um botecão gigante, é mais ou menos o que ele parece. Ele é todo azulejado e tal. Mas voltando para a comida da mama e para a sensação de se sentir em casa e para fazer um jabá. Boa. Eu vou, eu vou indicar o Nelos, que é, uma, Nelos. Um, é um bom italiano. Eles são muito honestos no que eles fazem. O preço não é excessivo e a comida é bem gostosa, bem de mama mesmo. E eles têm provavelmente a minha sobremesa favorita em São Paulo, que é o tartufo. O tartufo então, da Dona Rina. É. Tartufo do Nelos é meio incomparável. Não, não dá pra você comparar com o tartufo de outros lugares, porque, no geral, o tartufo dos outros lugares nem é feito no lugar e tal. É, um, é aquele negócio que vem fechado numa embalagenzinha de plástico, sabe? Então, não, não é a mesma coisa. Esse, pra mim, seria... O Bravíssimo. É, o Davis é fenomenal. <risos> feito do jeito certíssimo, com a bolacha, e em volta o sorvete, e em volta o Eu... creme de leite... O, o principal deles no sorvete são os pedacinhos de chocolate amargo, que é... Os pedacinhos de chocolate amargo e o cacau polvilhado em cima. As duas unidades valem bem a pena. A primeira na Antônia Bicudo, por ser a tradicional. E a segunda, que e... é a que fica na Vila Leopoldina. Vila Leopoldina, que... na Guataz. Que é impressionante como eles conseguem manter a qualidade da original. Eu e, te digo de... por quê. Eles levaram o chefe da de Pinheiros pra lá. Inclusive, eu diria o seguinte, que... O macarrão que eu mais gosto de lá, que é o pene rabiata, uhum. quando eu comi na, na Leopoldina, eu relembrei por que eu gosto desse macarrão. Eu achei que não ia estar igual e estava igualmente bom. A gente vai para lá agora, né? Porque eu tô salivando. Tá saindo daqui agora. <risos> e eu, 
E aí, o que sobra de... O que é legal também no Nelos é que o Nelo de Rossi, o cara que fundou, tem uma história super rica com o cinema. Ele foi do Tinitá, na Itália. Saiu de lá para tentar ser uma vida melhor com, no cinema nos Estados Unidos. Chegou lá, viveu um bom tempo. Todos os filhos do Nelo são americanos, nasceram na, nos Estados Unidos. E aí estourou a Segunda Guerra. E ele veio fugido para o Brasil. Aqui no Brasil, ele montou os restaurantes. Trabalhou com, em vários é, propagandas, filmes e tudo mais. Ele é o velhinho que falava bonita camisa é Fernandinho. Fernandinho. Olha, é. olha só não sabia. É, e ele, ele é o fundador do. E ele é um dos produtores, se não, o principal produtor do Cassiopeia, que é o, o primeiro. Primeira animação. Animação em 3D, 3D total. Do que mundo. legal. Competindo ali com o, o, o Toy Story, chupa Davi, ele, o Cassiopeia é o primeiro, foda-se você. <risos> Boa. É isso aí. Então, você tem vários pôsteres dos filmes, várias cartas assinadas dos... Só explicando, o Davi é o cara daquele... do podcast menorzinho que tem, que chama Catnap. Isso aí. É. Bom, pessoal, tocou o sinal aí. Eu acho que tá na hora de voltar. Hora, hora da merenda. <risos> Vamos merendar, galera. Então, muito obrigado. Mônica, sempre bem-vinda. Volte para nossa aula quando você quiser. Você vai participar de um que a gente vai fazer só sobre música para você, inclusive, poder cantar para gente. Acho o máximo. E... Você canta para caramba e a gente não aproveitou esse talento hoje. E da última vez eles tiveram de me ouvir cantando. Não deu certo. <risos> então, valeu. Falou? Beijo. Beijo. Beijos. <risos>